0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur iTunes, YouTube, Spotify et Soundcloud, et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu. Allez, c'est parti
1: C'est ça qui est beau dans le skate, c'est que chacun offre sa réponse, on va sur un spot, toi tu vas faire un backtail, moi je vais faire un Smith, ou alors... On fait le trick ensemble. Tu dévalisé un monoprix pour euh, faire le plus grand goûter de l'histoire avec tous tes copains entre deux games of skate. C'est pas très bon euh, le mélange frustration et skateboard. Vraiment, à cette tranche d'âge-là, je pense que quand t'as entre 15 et 18 ans, c'est le moment où tu vis le sketch-up, en fait. Et Luigi m'avait euh, mis en connexion avec Carl Watson et avec euh, Evan Kinori. J'ai un short et j'ai un t-shirt léopard. On a vu quelques crachats sur des planches. Comme tout gamin euh, qui a 10 ans, quand la France gagne la première Coupe du Monde... Euh, à l'âge de 13 ans, tu rêves d'être Zidane, hein c'est normal. À l'époque, tu étais soit un G, soit tu étais un trasher. Et il y a un mec qu'il faut citer, parce que c'est le grand frère de beaucoup de gens, c'est Jonathan Monnier.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un Parisien pur souche, avec l'Uruguay et l'Iran qui lui coule dans les veines. Il a un passé de footballeur, mais c'est le skate qui deviendra son occupation favorite. On le retrouve dans les années 2000, Bastille, Garde de Lyon et Bercy. Ses potes sont le Tiaf, le NTC et les Blobbies, ses petits crews qui ont pris la relève et qui ont su dépoussiérer un skate parfois trop rigide. Avec lui, on va parler potes et spot, héritage et no complice, skate féminin, architecture et éthique, magenta et poétique collective, avoir un pro modèle, être fanfaron, la vidéo Parisie et projection dans le futur. Il a un 3-6 flip esthétique dans les deux sens, le prénom d'une capitale et le questionnement facile, on est avec Santi, on est avec Santiago Sasson. Big
1: Spin Podcast. Bonjour Santiago. Bonjour. Comment vas-tu Bah écoute, ça va bien. Et toi, comment on va cette, euh, en cette drôle de période En
0: cette drôle de période, on a hâte que, que ça reprenne comme en 40. Ouais. <rire> Donc pour commencer, il euh, y a ce, cette actualité qui est nouveau dans ta vie depuis quelques temps. C'est Poétique Collective
1: et voilà, je voulais que tu nous parles de comment ça se met en place. C'était il y a 3-4 ans, a priori, euh, je suis parti un été avec les gars de Place Mag et on devait interviewer euh, les gars de Poétique, certaines personnes de Poétique dont Tom Botweed, le patron de la marque, Sarah Merle, Samuel Norgren, qui est un des petits jeunes, parce qu'ils se quittent un peu différemment, il y avait euh, aussi euh, deux frères, Sandrum et Amandus, je ne peux pas donner leur nom de famille, il est vraiment trop compliqué ce qui était assez différemment et donc du coup ils ont fait un petit épisode place mag là-bas et ils avaient besoin d'une petite case un peu archi et rencontrer d'autres personnes et moi en même temps c'était un peu une espèce d'escapade, vacances. J'étais vraiment dans une spirale de deux ans de blessures et j'ai eu le droit un peu de sortir de, des rééducations et des opérations les accompagnant là-bas et c'était assez cool. Et tu parlais d'une école Et euh, en fait ouais, euh, plusieurs personnes de là-bas, notamment Samuel mais aussi au ski, Ville-Vester et Thor Silva sortent de cette école qui s'appelle Brigueriste à Malmeux, et qui est un peu une espèce de centre de formation skate. En fait, c'est un lycée mais avec le skate en plus et donc ton préau en fait c'est un skatepark c'est pas un terrain de foot ou un, basket... un terrain de basket et puis euh, ton prof euh, c'est une légende du skate actuel euh, t'as Pontus qui fait des conférences de temps en temps euh, donc du coup tu te retrouves avec euh, bah, tes... les gars des spots mais qui donnent aussi des cours et donc des photographes légendaires qui deviennent tes professeurs et des intervenants même Brian Anderson a déjà fait une intervention Stéphane Janowski là-bas parce que euh, c'est vrai qu'il y a certaines personnes euh, qui font partie de cette organisation qui sont un peu plus haut placées dans le monde du skateboard euh, à travers des plus grosses marques. Je sais que dans cette ville, il y a pas mal de gens qui y vivent et en fait en face euh, au Danemark, à Copenhague aussi. Et donc du coup, il y a une très grosse interaction là-bas. Et en fait, ils ont un petit peu d'avance, euh, je pense, par rapport à toute cette éducation du skate. Après, est-ce qu'on est pour ou pas Je ne sais pas, ça c'est une autre question. Parce qu'on a, je pense pour la plupart d'entre nous, euh, fait du skate tout seul ou commencé tout seul avec ses potes dans la rue. Je ne sais pas si on envisage tous euh, le skate avec des coachs ou des cours. Euh, en tout cas, il euh, y a certains jeunes qui sortent de là-bas qui n'ont ni de coach ni de tout ça, mais qu'on qu va sûrement retrouver... Euh, dans plein de nos vidéos préférées et sûrement même aux Jeux Olympiques pour certains
0: et donc comment ça devient plus sérieux comment t'intègres cette équipe euh, poétique collective après c'est ben, une grosse marque ou c'est une petite marque, enfin, une ils ont petite... des ambitions c'est ou... une
1: petite marque, une marque de potes alors moi à ce moment là je quête pour Magenta et, et du coup euh, ça fait un moment que je quête pour eux même si je vacille un peu entre les blessures et euh, c'était un peu compliqué de une petite place là-bas parce qu'il y avait beaucoup de projets en cours, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui skatent super bien, qui ont fait pas mal de projets et, euh, et donc euh, à un moment donné, euh, je sais pas, j'ai essayé d'aller vers une aventure qui me proposait, on va dire, un peu plus de projets et un peu plus d'espace, de, on va dire. Mais il y a des racines assez similaires au final, parce que c'est quand même du skate de rue, avec des notions de pseudo-créativité, d'essayer de rechercher des nouveaux mouvements, des nouveaux tricks, mais avec un, une démarche un peu plus suédoise et un peu plus humble.
0: <rire> c'est quoi une démarche un peu plus suédoise ouais, Maintenant
1: que tu fréquentes ce pays euh, qui est assez particulier. On va dire que les Suédois, ils ne sont pas français. quoi Ils ne sont pas... On... On est un peu plus mal élevé peut-être, ou alors euh, un peu plus méditerranéen et donc un peu plus chaud. Ouais, les, pas mal de règles sont respectées, euh, on ne traverse pas n'importe comment, on ne mange pas exactement la même chose non plus. Mais j'ai été assez bien accueilli quand même là-bas, très rapidement. Et, euh et si tu devais
0: décrire le skate suédois en quoi ouais. il est différent du skate euh... C'est compliqué parce que, en, encore une fois, moi, j'ai du mal à mettre tout le monde dans la même case. Donc, euh... Ma question, il n'y a, a... a pas forcément de réponse, mais est-ce qu'il y a des choses différentes en Suède que tu as pu remarquer dans le skate Même des attitudes euh...
1: bah, Déjà, je pense que c'est le rapport à la ville. Les... Déjà, la ville, surtout dans certains endroits comme à Malmö, mais même euh, à Copenhague, en fait, sur les places, ils laissent des pourcentages d'espace skateable. Donc déjà, tu n'es pas euh, un pseudo rebelle qui casse du mobilier urbain. Donc déjà, tu casses déjà un peu cette donne de ton activité ou ton action euh, dans l'espace public. Et après, euh, je ne sais pas, il y a quand même certains magiciens suédois actuels, euh, qui sont actuellement euh, en train de faire des trucs incroyables. Quoi, quand tu vois ce qui se passe du côté de Sauer, quand tu vois ce qui se passe du côté de Polar... Je suis trop fier de faire partie de Poétique. C'est jeune à côté de ces de gros trucs autour. On ne sera pas obligé de parler de ça. Hein. Mais euh, Poétique, c'est spécial parce que c'est commenter une marque qui vient de la ville de Pontus, qui a créé Polar... Commenté dans l'ombre de tout ça, sachant que le patron de, de poétique Tom est aussi proche de Pontus Alve, et donc du coup ils sont potes, tu vois, ils se donnent des coups de main et tout. Donc c'est un peu euh, le petit frère, mais comment ne pas marcher sur les mêmes plates-bandes Donc on avait un peu, on a un peu notre créneau, on va dire créatif, mais c'est la vraie force, je pense, de cette marque, c'est surtout que c'est une marque ouverte à tout le monde. Il y a des meufs dans le il y a Sarah Merle, il y avait Sarah Merle qui malheureusement part pour un autre projet, euh, mais il y a Johanna, Juzy euh, C'est pour il ça y que t'es allée
0: chez Poétique, en fait.
1: Pour les meufs <rire> euh, Je t'avoue que j'ai jamais regardé le truc comme ça. Non, non, je... je enfin, ça m'intéresse de pouvoir ce avec des meufs, ouais. Après, euh, je sais pas qu'est-ce que tu as derrière la tête en me posant cette question, mais... As, euh, répondu,
0: as répondu, as répondu.
1: Mais ouais, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de meufs qui skatent euh, ouais. et qui sont présentes dans les marques, dans les scènes. Et puis aujourd'hui, c'est assez drôle parce que je vois tout le monde essayer d'avoir une meuf dans voilà, son team. C'est un et, vrai euh, enjeu. Et, et les filles, les filles savent que c'est un enjeu. Oui, mais mais c'est euh, super démago, quoi. Parce que c'est euh, euh, super démago. Il faut une fille. Ça fait 20 ans que vous avez pas mis une seule fille. Maintenant, pour le quota, on va mettre... Une fille, non, tu veux des filles, tu prends un crew de fille, tu les prends et tu les mets en avant et tu les pousses. Tu les gardes pas juste pour faire soit ton mannequin, soit pour ouais, faire la, la euh, blogueuse. Quoi. Les
0: filles sont pas dupes qu'elles accèdent aux marques de skate parce qu'il y a cette tendance et qu'il faut la respecter, en tout cas pour les marques. Après, ouais. que ce soit un peu démago, je suis relativement d'accord avec toi sur le fait que. Mais c'est. Il bah, y, y, y,
1: y a des marques, je trouve que ça colle super bien. Et tu vois, genre, je, par exemple, je depuis que j'ai commencé le skate, il y a toujours eu dans le sillage Elissa steamer tu vois. Il n'y en avait qu'une seule. Il y en avait qu'une. Il, il y avait Vanessa Torres. Il y, en avait, il y avait deux, trois autres filles qui étaient dans mmh, le coin. Mmh. Mais... Mais on est euh, d'accord c'était ce n'était pas nos référents numéro un et on était quand même dans un monde où il y avait beaucoup d'hommes. Oui. Ça me rappelle pas mal d'autres questions actuelles.
0: Mais ce qui me fait tiquer, c'est que quand tu parles de poétique, c'est que tout de suite, tu cites trois filles, quatre même, une qui est en train de partir. Et, ouais, mais, et mais mais il y a, une... y a Mira, il y, a... y
1: a Mira, Axel, qui ouais. qui arrive,
0: là, il y, il y, y a 16 pas, ans. Euh, il hein. n'y a, a pas de marque, enfin, je, je vois même pas de marque là où il y a plus d'une fille, ouais, il ouais. y a une fille qui fait caution, euh, voilà. Donc et voilà, là je maintenant, je trouve que t'es comme dans un truc qui est un peu plus en avance et mmh. qu'on peut souligner euh, ça. Bah,
1: c'était un peu ça le truc, c'est qu'à un moment donné, tu vois, genre, euh, j'ai vu un peu pas mal de gens dans le dans le, dans le skateboard et je vois mmh. un peu les ce qui anime pas mal de gens, euh, ce que les marques essayent de faire ou autre ou montrer comme image. Mais au final, l'idée, c'est qu'on fasse tous du skate et qu'on s'amuse entre nous. Mais très souvent, on a exclu un peu euh, les filles comme si c'était un truc de mec. Et... Mais parce qu'on n'a pas été éduqués de la sorte, parce qu'on n'avait peut-être pas eu beaucoup de filles aussi autour. Euh, tu vois, nous, à Paris, pendant très longtemps, il n'y avait que Lisa Jacob. Qui est toujours là. Qui est toujours là et qui Mais construit d'ailleurs qu pas est... mal de, ouais. de skate park et qui a été aussi ici. Mais ce que je veux dire, c'est que...
0: Et qu'on a inspiré beaucoup
1: qui en a inspiré beaucoup, mais elle était seule. Si tu lui avais donné seule, ouais. 15 autres copines, t'imagines le nombre de parts et de vidéos qu'elle aurait pu faire avec une autre motivation, un autre truc. C'est d'autres projets, mmh. mais c'est une manière d'être mis en confiance. Comme certains ont besoin d'être avec leurs trois potes pour aller filmer Telltrix... Pourquoi elles n'auraient pas eu le droit
0: Mais après, hein, l'histoire de l'humanité et de la place de l'homme, <rire> dans les sports, dans les activités,
1: ouais, mais Je pense qu'en 2020, là, surtout en ce moment, il est temps de se poser les <rire> vraies questions. Hein. Ah. Je pense que les patrons des marques euh, devraient un peu ouvrir les yeux, s'ils ouais. peuvent se le permettre. Et est-ce que tu penses
0: euh, que le fait d'aller dans un pays euh, scandinave qui sont quand même des pays où l'ambiance est quand même beaucoup plus relaxe, est-ce qu'une marque comme Poétique Collective, ça correspondait mieux à ton tempérament ou, ou, je sais pas, j après je dis ça, je, je spécule sur c'est peut-être plus compétitif en France, ou je je sais pas. une camaraderie qui te correspondait mieux en ce Je chef. pense
1: que, ouais, il y avait une, une camaraderie euh, déjà qui rendait le truc bien plus accueillant, et qui était un peu plus simple je me suis aussi posé la question au début est-ce que c'était ma place ou pas euh, on essaie toujours de savoir où est sa place et c'est difficile de savoir si on a raison ou pas mais... est-ce que tu crois que pour leur quota ils voulaient un mec
0: un petit peu euh, ben, un
1: petit en peu tout basané cas je sais, je sais que <rire> je sais pas si c'était un mec basané parce qu'ils se sont trompés ils ont pas pris le plus basané mais en tout cas ouais quelques origines c'est sûr ah, Tu m'avais dit qu'en Suède, euh, euh, t'étais euh, remarqué, ouais Non, mais bon, t'es un peu moins blond, t'es un peu moins blanc, t'es un peu moins... Mais tu, mais tu tu restes un être humain avec des bras et ah des là, pattes. Je suis tout à fait d'accord. Je suis peut-être pas tombé sur la, la totalité des cons, mais pour l'instant, j'ai mmh. une, une très belle image de ce pays, ouais donc tu fais pas partie des quotas c'est juste euh... non je fais pas partie des quotas par contre euh, l'idée initiale était de passer d'une marque qui était un peu plus locale à un truc un peu plus euh, européen et c'est pour ça que dès que je suis rentré on cherchait direct à aussi peut-être trouver une autre fille euh, en Angleterre notamment Elena avec qui je sais Tom avait déjà Tom Botweed avait déjà pas mal de contacts et tout et, euh, et en fait bah, tu sais toutes les filles elles sont pas si nombreuses que ça en Europe donc elles se connaissent toutes elles sont toutes copines entre elles. Elles ont déjà fait masse de tours. Donc, en fait, cette scène, euh, elle est beaucoup plus simple à, 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 fédérer, à réunir ouais, ouais, ouais. et à fédérer que euh, la, la scène masculine. Mais ouais, en tout cas, euh, je pense que l'idée de Poétique et ce que Tom m'a proposé en me disant un jour, ça nous ferait plaisir que tu fasses partie... Euh, bah, du projet avec nous et qu'on essaie de grossir un peu et passer d'un projet de pote à une marque et d'une marque à une marque européenne. Je trouvais que c'était assez excitant parce que tu, peux, tu participes à quelque chose et mine de rien, euh, je t'avoue que je commençais à être frustré dans les autres projets euh, en parallèle et c'est pas très bon euh, le mélange frustration et skateboard.
0: Et euh, tu as eu un pro-modèle. Est-ce que euh, ça change les choses est-ce que c'est quelque chose qui tenait à cœur
1: euh, Oui, bien sûr, c'est un truc, je pense, qui tient à cœur euh, pas mal de skateurs à qui ça arrive. Mais ce n'est pas une fin en soi et ça ne change strictement rien. Je vais être le même euh, gamin dans un corps euh, de jeune adulte euh, qui va vouloir continuer à faire du skateboard et jouer avec ce bout de bois. Ça ne va pas faire de moi ni un prix Nobel, euh, ni une superstar, euh, rien du tout. Je vais juste avoir la chance de réaliser un rêve de gamin. Et puis même, de manière générale, euh, ouais, c'est de la balle d'avoir un pro-modèle, mais qu'est-ce que ça change, quoi À part que bah, ton sketchup il est heureux de pouvoir euh, présenter ton pro-modèle, que tu vas pouvoir offrir une board à ta maman et à tes proches, et que... Ça, c'est beaucoup de choses. Je, je pense que c'est ça, euh, le, le côté gratifiant du truc. Après, moi, ma confiance en moi, euh, je resterai quelqu'un qui sera pas toujours confiant, et qui risque de douter sur pas mal de choses, mais... Je pense pas que ça va changer mon skate. C'est juste peut-être les attentes de certaines personnes vis-à-vis -vis du skate. Mais au contraire, en fait, ça change rien du tout. Quoi. Ça n'empêchera pas que j'ai 15 de mes potes qui n'ont pas le planche à leur nom et qui sont 100 fois plus forts que moi. Et je prendrai tout autant de plaisir à les regarder skater. Est-ce que c'est toi qui as choisi le dessin euh, Ouais, c'est moi qui ai choisi le dessin. Et à un moment donné, ils nous demandaient de faire des photos. Et j'avais un peu du mal avec l'idée de faire moi-même ma propre photo pour euh, ma première board, pour ce truc et tout. Et donc, du coup, j'ai choisi la photo, euh, une photo de Félix Chaper, qui est notamment un des patrons de Futur, la ah. marque euh, de vêtements pour laquelle je skate. Et lui et notamment Ben Fredoni tiennent cette marque et, et ils ont fait beaucoup pour moi ces dernières années, vraiment beaucoup. Ils m'ont aidé, ils m'ont placé un peu partout et on a recréé une famille cette époque-là, il y avait Juan Saavedra qui était à fond avec nous aussi et du coup, c'était assez cool parce que quand on était un peu les deux petits Sud-Américains qui montaient une marque de skate, de sape avec leurs potes qui, eux, dessinaient super bien et qui connaissaient très bien ce milieu-là et nous, on a apporté en fait le Team Skate et par la suite, le truc a un peu évolué, la qualité des produits aussi et ça commence à bien marcher, surtout au Japon… On a eu Oscar Candon qui nous a suivis. Euh, okay, une très euh, chouette il part, suis, ouais, euh, avec Future. Il y a Carl Sala aussi qui nous a suivis euh, avant même euh, Oscar, qui est un bon ami à moi depuis longtemps. Et euh, on s'est suivis sur plusieurs marques. C'est toujours drôle d'être avec. C'est un sacré personnage. Et... et avec Future, là, il va se passer des choses ou... Bah, vu l'état actuel, euh, c'est très difficile de se projeter, mais il devait se passer pas mal de choses. Euh, Toi, t'es toujours connecté eu... avec eux enfin, Ouais, tu... ouais, ouais, je suis toujours connecté avec eux. Euh, la mmh. rumeur dirait que je suis le CEO de cette marque. Ouais, le mec se la raconte avec Non non, ses mais C'est les patrons de la marque qui me l'ont donné parce que, selon la blague, comme j'étais un peu dans tous les mauvais coups, ils voulaient me donner un petit titre.
0: On a fait un, un petit tour de ton actualité. Et voilà, On va revenir aux questions plus... Euh... Commune, Comment tu découvres le skate T'es un Parisien euh, pur jus.
1: Il y a toujours eu euh, un skate et un truc à roulette un peu chez moi tu vois, depuis que je suis gamin. Mais euh, je t'avoue que il a souvent été mis de côté parce que j'étais plus un footballeur très longtemps. J'ai fait 15 ans de foot en club et euh, avec pas mal de tournois à droite et à gauche et des... même en Europe et tout, c'était cool mais euh, du coup comme tout gamin euh, qui a 10 ans quand tu, la France gagne la première coupe du monde euh, à l'âge de 13 ans tu rêves d'être Zidane hein, c'est normal, du coup tu rêves d'être footballeur et puis à un moment donné je faisais du skate pour aller à l'école je me suis fait des potes et, et puis en fait j'en avais marre euh, petit à petit euh, bah, d'un coach, d'un carton jaune ou d'une règle ou d'un temps de jeu ou d'un truc, le skate c'était ton moment de la journée où tu étais seul tu allais rejoindre tes potes, tu faisais ce que tu veux. Et ce n'était pas un sport, en fait, à cette époque-là. Tu n'étais ni un mec cool, ni un gars qui faisait du sport. Tu étais juste un gars qui aimait cet objet et ce monde-là. C'est comme ça que j'ai découvert pas mal d'entre vous aussi. J'ai commencé à faire du skate à Bastille, parce que j'habite à Gare de Lyon. Donc, j'étais entre Gare de Lyon, Bastille, Bercy, Richard Lenoir... Et c'était un peu cette espèce de skate parisien, l'Est parisien, avant que tout le 13e soit retapé. Du coup, euh, c'est vraiment euh, au moment où il y avait ces guerres de spots, bizarrement, mais ça existait vraiment. On n'était pas les bienvenus au Dôme. Tony Brossard voilà. pourra vous le dire. On a vu quelques crachats sur des planches. Ouais, ah, c'est juste des crachats. Ceci, ce ce sera, ça sera coupé, ça. Mais on n'était pas les bienvenus partout. Et en même temps, nous, on était plus jeunes, donc ça allait, tu vois, c'était une guerre avec votre génération. Nous, on était un peu les petits cons qui foutaient de la merde un peu partout. On faisait du bruit, on renversait voilà. du coca et on essayait de faire des tricks, quoi. Puis après, il y a eu des Game of Skate enflammés, mmh. avec toi, avec Saïd Pandey, mmh, avec ouais. Samir Krim, avec Salim Krim, qui m'ont appris beaucoup de choses.
0: Et à cette période-là, c'est qui tous les petits gars Parce que c'est des gens maintenant qui sont bah, bah, dans le giron du skate. On est à
1: Bastille, euh, t'es à ce moment-là, euh, c'est les on Trois est dans, Marches. c'est J'ai envie 2000. de dire l'âge d'or des Trois Marches, ouais. mais t'avais euh, avant... Qui n'existe plus. Aujourd'hui, il reste les blobbies. Parle-nous de, des avant, différentes avant, personnes. Avant, avant, avant tout ça, il y avait déjà un crew au-dessus. Avant même, un crew qui était au-dessus de notre crew, c'était le Tiaf. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez du ouais. Tiaf, mais le Tiaf c'est That's All Folks, et en fait c'était Julien Jacquard, euh, Antonin Lofreda, Claude, et Lévy. Tout, et Claude Lévy, toute cette équipe qui était aussi pas mal autour de Street Machine. Et qui était plus du côté de la banlieue Est. Mais qui venait souvent à Bercy, ouais, qui rôdait un peu à partout, à Paris, ouais. ils étaient tout le temps à Paris, et ils avaient une très très bonne énergie, euh, Jacquard c'était le mec le plus drôle de l'histoire... Ils étaient incroyablement forts aussi, en fait, pour l'âge. Ils avaient beaucoup, beaucoup de talent. Et donc, du coup, c'était assez drôle parce qu'en fait, on était sur une place où on n'avait rien. On avait trois marches. Et du coup, on construisait tout le temps des trucs parce qu'on prenait les planches en bois. Les... Ouais, Il y avait des
0: événements. Il y avait on organisait
1: évén nous-mêmes des événements. Mmh. C'est-à-dire que toi, vois, après, les lignes à basti qu'il y avait au sol, on s'était a... transformé en Roland-Garros. Il y avait quatre cours pour les tournois de Game of Skate et on savait qui faisait quoi. Et quand tu allais ah, en finale, tu avais le droit d'aller jouer avec les grands.
0: Il y avait des, des espèces de marchés, donc il y avait souvent des, des bouts de bois, des planches et tout, et il y Exactement. avait toujours deux, trois jours de battement où tu pouvais faire un peu tes... Et tu transformais un truc un en ouais.
1: kicker, ou alors le coin des marches, ça se transformait en table, puis je sais pas, on en a sauté des cagettes et des trucs. Mais bon, on laissait place à notre imagination, et en fait c'est aussi une époque où à Paris, il n'y a pas de skate park il n'y en a toujours pas vraiment t'avais celui de Bercy qui est en métal avec des plaques en métal qui soulèvent où tu peux te couper le bras entre deux BMX et ah, des trottinettes le, genre...
0: le mec voit le mal partout
1: non je vois pas le mal partout mais bon pour vendre du rêve ça c'était top j'ai toujours trouvé ça dangereux. <rire> et puis, en plus de ça... <rire> Reviens sur les crews et les jeunes, er, votre bande de jeunes putain, de l'époque. Je, je, désolé, je, je perds le fil. Du coup, les jeunes, il y avait le Tiaf, comme je te le disais. Et donc, le Tiaf, c'est vraiment le premier crew... Euh... Moi, j'avais l'impression que c'était le crew le plus fort, mais le premier crew, c'était le BST, le Bastille Skate Team. Bastille Skate Team, où il y avait André Ascarer... Morgane Persson, comme je ne sais plus son nom de famille et tout. C'était les premiers gars de Bastille, avant que les autres se réunissent, je trouve, des, des plus jeunes, qui étaient pas mal à Richard Lenoir, et donc c'était autour de, de Snow Beach. Sur et les curbes blancs. Les euh. curbes blancs, et c'était un peu autour de tout ça. Je sais que nous, on était une bande de potes à vivre dans le 12e et dans le 11e, et en fait, on se retrouvait souvent vers Garde Lyon, la place Henri Fréné
0: qui est Celle qui est derrière la gare de Lyon où Exactement, il y a des escaliers. Ouais. Où il y a mais beaucoup avant, on faisait à... beaucoup de
1: flat là-bas. Tout seul, il n'y avait personne. Euh, parfois, quelques rollers qui faisaient du hockey ou des trucs comme ça. Mais bon, on faisait du flat là-bas avant que ça soit devenu euh, le spot de Luigi. Exact. Qui... Le spot à slappy. Le fameux spot à slappy bon et dial. le drop -in. On a toujours regardé les marches d'en haut et dire Waouh, putain !» Et maintenant, on voit comment ça... Et
0: on voit des mecs qui font des lip-slides.
1: <rire> ouais, mais bon... C'est bien, je, moi je trouve ça cool que, au contraire, euh, tu vois les trucs que tu vois depuis que t'es gamin et un jour il euh, y a un mec qui, qui le fait. un truc improbable. Il y a un mec qui le fait alors que toi toute ta vie c'était genre t'imagines. Et du coup bah, il l'a fait.
0: Il euh, y en a quelques-uns qui ont fait des trucs complètement barjo. Euh...
1: Et du coup bah, c'est sur cette place là que j'ai rencontré euh, Martin Keller, Yang Nyangfoll, Omar Ouazani, grâce à Antoine Collet avec qui j'étais déjà pote un peu avant. Je connaissais aussi Morgane Dumont. Et en fait, euh, on était plusieurs à ce quitter tous ensemble, à se retrouver de temps en temps. Et on a commencé à créer un petit crew qui s'est appelé le NTC, NTC. Qui veut dire Il veut rien dire. Pff, il veut vraiment rien dire. Oh, C'était juste, ça sonnait bien. Et si je te donne la vraie, la vraie, c'est fini pour moi. <rire> et du coup, euh, on avait ce crew-là. Et en fait, euh, ça s'est transformé un petit peu en guerre de crew. Mais de très bon enfant, hein. Mais du coup, euh, ouais, vas-y. compétition euh, saine. compétition saine. Et du coup, les gars du tiens, venez nous voir. Ouais, vas-y, on vous prend un Game of Skate. On fait un Game of Skate par équipe. Puis en fait, on était tous potes. Hein. On faisait tous nos soirées ensemble et nos trucs après. Ce qui s'apparentait à des soirées quand t'as 16 ans, quoi. Et euh, des booms Ouais, ou en tout <rire> cas, tu dévalisais un monoprix pour euh, faire le plus grand goûter de l'histoire avec tous tes copains entre deux Game of Skate. Et puis après, il y avait aussi les petits frères. Et en fait, c'est les blobbies. Ouais, les Blobis sont un tout et petit coup, peu euh, plus jeunes. Ouais. C'était assez drôle parce que je ne vais pas parler longtemps d'eux, je n'ai pas besoin de parler d'eux, euh, mais c'est des amis depuis toujours et je suis très très proche de Roman et, et ça depuis longtemps, ouais. Roman ouais. Gonzalez. Ouais. Et on a passé de belles années ensemble et en fait c'est eux qui ont pris la relève. Ils sont arrivés un peu après, mais c'est les seuls qui sont restés. Ils ont vraiment ramené une identité à un skateboard euh, qui se faisait déjà un peu euh, là-bas, mais... Euh, mais de manière plus prononcée dans ce groupe, tu avais des vrais caractères et tu avais un vrai talent pour le skate et c'est ce que ça donne aujourd'hui. Et du coup, euh...
0: à cette époque, ouais, il y a une espèce de passation et il y a ce moment où ça se démocratise le skate. Voilà, moi, j'estime un peu que vous avez forgé un peu ce nouveau skate où il y avait plus de barrières. Est-ce que tu as l'impression que moi, ai ça a explosé toutes les barrières et que vous, vous avez, vous êtes précipité là-dedans à faire Moi, tous je les pense que nous, que... on n'a
1: pas, on n'a pas. Euh on est plus euh, victime de cette situation que euh, l'inverse, tu vois. On n'a pas ni voulu le créer. On a plus voulu, je pense, tous faire quelque chose d'autre parce qu'on en avait un peu marre et peut-être qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir tous faire des switch sur des 20 marches, tu vois. Premièrement. Et puis, il euh, y a vrai des que gars, une y a... période où
0: ça sautait pas mal. Là, ça les sautait les beaucoup.
1: 2000, là, ouais. un... À l'époque, tu étais soit un G, soit tu étais un trasher. Et il y a un mec qu'il faut citer parce que c'est le grand frère de beaucoup de gens, c'est Jonathan Monnier. Jean, c'est lui qui nous a appris à faire nos complets. C'est lui et Luigi qui nous ont appris à faire wall, uh, wall ride. C'est eux qui ont ramené ça à Paris. C'était le seul à Bercy que tu voyais faire sur le rondin le Wallyboard Slide ou à essayer de rouler sur un mur ou à poser son pied par terre. Parce qu'à l'époque, tu faisais ça, tu étais un surfeur.
0: Exact, c'est vachement intéressant parce que on, ouais, ça par, a fait partie de mon quotidien. Je n'avais pas vu qu effectivement que Jon avait pu avoir
1: autant d'influence. Ouais, Jean, c'était le c'était le grand il bossait à DS Snow Beach a été mon premier sponsor euh, du coup euh, tu vois genre ça a été le grand frère euh, comme euh, tu sais les gens qui bossaient dans un sketchup étaient les grands frères des petits jeunes sponsors et puis les influences et lui à l'époque ce qui était pour Fallen et d'autres marques et ouais, il avait été chez Héroïne oui il avait fait était... pas mal de trucs il avait vraiment genre pour le coup euh, du côté euh, création innovation euh, il est là et c'est ouais, pas là. pour rien qu'il a été euh, un peu tuteur de, de Kev de Kevin Rodriguez de de Martin Keller et de plein d'autres, il en avait vraiment rien à foutre de s'il fallait faire ça, ça ou ça. C'était un vrai trasher, ouais. c'était un vrai trasher, mais avec le bon côté du truc, et il n'était pas. Euh...
0: Non, il n'était pas à revendiquer des trucs ou à casser était les couilles il n'était pas
1: too much, il était non, non, pas non, non, chieur il, il faisait son truc dans son coin mais par contre il protégeait les gens qu'il aimait et il essayait de leur inculquer des bonnes valeurs moi je me suis pris des claques quand je faisais des conneries parce qu'il me disait c'est pas comme ça que tu dois faire et tu respectes un tel et tu respectes telle dame et jamais tu feras ton flip avant qu'elle passe et bah ce mec là a fait que maintenant je fais exactement la même chose avec les petits à république <rire> sauf que peut-être c'est un peu plus compliqué mais ils sont plus nombreux, mais euh. quoi qu'il en soit, il ne faudra pas oublier ces moments-là. Il y avait lui, il y avait Thomas Ducommin, il y avait Jean-Marc aussi. J'ai euh, oublié Jean son nom de famille, Jean-Marc. Jean euh, euh, Jean-Marc. Euh, qu'on a
0: interviewé qui, avec Lisa. Jean-Marc
1: Crank. Qui
0: fait des skateparks à travers le monde, qu'on ouais, a ouais, interviewé. Qui est devenu menuisier euh.
1: bénisse par la suite, mais qui à l'époque bossait à DS aussi. Et du coup, à cette époque, c'était assez drôle parce que... On passait notre vie après là-bas, tu vois, c'est vraiment à cette tranche d'âge-là, je pense, quand tu as entre 16 et 18 ans, genre même 15 et 14 et 18 ans, c'est le moment où tu vis le sketch-up, en fait, tu vas traîner là-bas, C'était pas l'âge où tu vas boire des cafés ou tu vas essayer d'aller boire des bières ou voir des filles, non, tu, tu traînes au sketch-up, tu vas avoir des vidéos, tu vas faire des bêtises, tu vas, tu vois... Tu vas au SketchUp, est-ce
0: que, est, est que ça va est truc, continuer Est-ce que c'est un enjeu important ouais, d'aller au SketchUp
1: Je pense qu'il faut que ça continue, mais le problème, c'est que nous, on allait au SketchUp, mais jamais de notre vie, on aurait acheté une planche sur Internet. Jamais de notre vie, on aurait pu essayer de savoir quel board, quel shape ou quelle chaussure nous irait sans l'essayer. En, en regardant un JPEG bah Non, tu regardes et tu cliques et tu rajoutes des trucs à des paniers, mais tu vas le recevoir. Tu ne sais même pas si tu le veux. Tu ne <rire> tu sais même pas si ça te va et...
0: En tout cas, ouais, tu estimes que Jon m'a vraiment eu... Euh...
1: Pour moi, et pour mon skateboard, Jon, Luigi Gaidou, j'ai envie de te dire Samir, Krim, Soy, Pandé. C'était des gars qui étaient actifs dans l'Est parisien et encore plus autour de moi. Et avec la chance que j'ai eue, ils m'avaient aussi un peu à la bonne. Du coup, ils nous ont un peu pris euh, notre crew sous leur aile.
0: Ouais, c'était particulièrement et bonne ça, ambiance pas, euh, dans les années 2000. Et as l'impression que ton style de
1: skate il s'est forgé à ce moment-là Moi, je pense que j'ai toujours eu euh, la même, le même type de skate. C'est juste que quand j'étais petit, c'était pas cool et que maintenant, c'est un peu plus cool. <rire> si je peux être juste ah ouais. aussi simple que ça, mais, euh, mais c'est pas à moi de définir si c'est cool ou pas. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je le faisais parce que ça me plaisait et que ça me... C'est comme ça que j'ai aimé le skate. J'ai toujours aimé faire des no j'ai toujours aimé euh, faire des wallride, des wallies ou essayer des trucs qui n'ont pas toujours du sens ou de skater le spot dans un autre sens. J'y arrive pas toujours, je me fais souvent mal.
0: T'as cette espèce de figure, des no-complage sans poser le pied. Ouais, ça c'est euh... Roman
1: Gonzalez qui me l'a appris.
0: Ouais, vas-y, faudrait que tu donnes le secret de ces tricks qui est souvent est discuté sur le spot de Allez, de. Entre 20 et 45 ans. Il est évoqué cette espèce de 3-6 ou de 180.
1: Et quoi Parce qu'il n'était pas réglementaire auparavant
0: Non, parce que euh, c'est un truc que les vieux, ils ont vraiment du mal à comprendre. Et à comment on peut faire un tel trix
1: Ouais, mais attends, il y a certains de
0: vos, de, de vos principes. On parle pas de ça, on veut les secrets de fabrication. Ah, pour tu, rentrer... peux pas, tu
1: peux pas donner tous tes secrets comme ça. après ouais, il on, le... tu vois Je, Déjà, il faut regarder comment Romagne, il le fait. Roman Gonzalez. Roman Gonzalez. Tu comprendras un peu mieux comment tu dois tourné les épaules. <rire> et après, pff, je ne sais pas, il faut essayer. Greg, Greg Quadrado le fait très bien en backside. Il y a mon voisin qui passe, du coup je lui dis bonjour. Masqué ouais. bah tout le monde commence à être masqué. Okay, ouais, tu, crois,
0: tu crois que ce ouais, sera eux qui raconteront toutes les techniques de ce tricks improbable et... Non
1: mais si je la raconte pas, c'est qu'on n'a pas envie de la raconter. Ouais. Et si, si on le donne à tout le monde, c'est pas c'est ah, Non, bien. non, mais je, je veux bien, mais on le, fera, <rire> on le fera ailleurs. Comment ça
0: évolue là à partir du ouais, 2009 où tu te retrouves un peu dans les magazines C'est quelque chose que tu
1: voulais Je sais que la première photo, c'est un Vogel, photo faite par Donger, filmée par Kobja. Euh, Jacob, Jacob qui, fait, et, et qui fait sa réapparition sur les réseaux récemment et ça fait plaisir à pas mal de gens je crois ouais. de revoir autant de, de tricks de cette période chill qui était pour moi une grosse période d'influence et pour moi le, le skate quand il a commencé chill était au top et tout ce qu'il y avait autour c'était ouais. très Jacob c'était le
0: gardien de Bercy il était tout le temps à Bercy, et ouais. après il a acheté une caméra et il s'est mis à filmer tous les gens de Bercy. C'est lui qui a coffré tous les, ouais, ouais, les ouais, grands ouais, moments je, de Bercy. Ouais.
1: Moi je sais qu'il m'avait poussé deux trois fois à me dire, genre, si tu veux être dans ma vidéo, il euh, faut aller un peu plus fort. <rire> Finalement je crois que je ne suis pas arrivé dans sa vidéo, <rire> mais, euh, mais j'ai quand même des bons, des bons souvenirs de belles sessions avec lui.
0: Et c'était quoi ce, ce vogueur?
1: C'était euh, un five au back sur un rail rond à Stalingrad là, qui rentre dans le mur sur euh, quelques marches. C'est assez neuf. Euh, le spot était neuf. Un, et t'as pas le pantalon retroussé J'ai un short et j'ai un t-shirt léopard. D'accord. Ah, Est-ce que me je me réabherais ouais. comme ça, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas euh, ouais, Backside
0: vous collé contre un mur, ouais. C'était ouais. une chouette photo la Fichaille. Euh...
1: Ouais, elle était assez cool. Je suis j'étais assez content de cette photo. Comme tous les problèmes de la photo, c'est que souvent il faut la refaire. Du coup j'ai commencé à le refaire et qu'on essayait de trouver un autre angle et au fur et à mesure et bah, je, m... je me suis niqué le genou. Ça a commencé dès ce... Euh, bah, je me suis fait une énorme boîte, je m'étais fissuré la rotule à ce moment-là, un petit un mois et demi, deux mois, mais... Euh... Mais là t'es jeune, t'as... Euh, là j'ai 17 ans, Ouais, j'ai pa... euh, 18 ans, je viens de passer mon bac je crois, 17 ou 18, voilà. Ouais. Du coup ouais, j'ai 17 ans et je vais avoir 18 en septembre Je suis assez jeune Mais euh, en même temps Je sais pas qu'est-ce qui était jeune à l'époque ou pas tu vois, Parce que <rire> franchement euh, J'étais jeune Bah si t'étais quand même jeune Oui j'étais jeune, était jeune mais il y avait des mecs de notre âge Qui étaient tellement incroyables Ouais mais on parle pas de ça, on parle de toi Ouais ok
0: Donc bon, après Svogel ouais. et voilà comment, voilà comment tu interagis euh, avec y a eu Zvogel, La vidéo les... J'ai
1: je skatais pour Snow Beach à ce moment-là. C'était un peu bizarre parce qu'on trou ne trouvait pas toujours sa place là-bas parce que Snow Beach euh, a aidé beaucoup de skaters mais... Euh, Souvent, les skateurs quand ils ont évolué un peu dans le skate, à un moment donné, ils soit ils partent, soit ils arrêtent, soit ils font autre chose. Mais c'est vrai que, on va dire, les histoires avec Snow Beach, elles durent pas toujours. Ça a été le cas mais pour plusieurs bien. personnes. Je sais qu'il y a pas mal de gens, on est plusieurs à être passés par Snow Beach. C'est un pied à l'étrier vraiment. Mais, euh, Beach. mais moi, Lee, c'est quelqu'un que j'adore et, et il m'a quand même beaucoup aidé. Il a aidé
0: beaucoup de gens, mais c'est vrai que il n'avait pas le tempérament à suivre les gens sur plusieurs années. Donc continuez sur ton, ta percée médiatique et comment ça... Ouf, je sais pas sont, si fait une percée en tout cas, mais... Quels sont les projets qu'il y a eu où tu es apparu, les vidéos et, et essaye de dater aussi Ouf, à être cette être période, ce qui se passait, je suis,
1: quoi. Je suis pas top au niveau des, des dates et ça va être plus approximatif, mais... Euh... Il y a eu plusieurs projets. Euh, mais les premiers trucs qu'on a fait, c'était des voyages de potes. Et on faisait des vidéos qu'on peut d'ailleurs retrouver encore sur YouTube. Euh, on faisait avec le NTC, avec Martin. On... Martin, il éditait souvent tout, toutes nos vidéos. On faisait un petit montage. On avait participé à des jeux que vous organisiez aussi, genre la Rue vers l'image. Mmh. Ça, c'était des bons moments. On tu va on vois sortir, des... ouais. Ouais, Je pense que ça, c'était assez drôle. On avait bien rigolé. Et c'était... Le, la ruée vers l'image qu'on avait faite c'était vraiment très très drôle parce que c'était rempli de plusieurs histoires vraies et on en avait fait un montage. C'était quoi C'était plus joué que ce qu'était C'était ou... plus joué que ce qu'était, on n'avait pas vraiment ce qu'était, on avait fait 2-3 lines pour dire entre deux mais c'était l'idée de genre il y a un DVD qui sort et il y a un mec qui veut aller le voir chez son pote mais dans chaque maison où il va ça marche pas. Ah ouais. La première maison il arrive, l'autre il n'a pas de lecteur euh, cassette ou DVD, puis le deuxième, moi c'est chez moi, c est, c est, genre, le passage de moi est très drôle parce que c'est une histoire vraie, un jour Martin il voulait me rejoindre chez moi et en fait quand il arrive en bas de chez moi je venais de me faire virer de chez moi, mais quand je te dis virer de chez moi c'est à dire que ma mère m'a jeté de chez moi, tu vois parce que j'avais fait pas mal de conneries. Et, euh, et du coup, il y avait pas mal de petites histoires comme ça. Genre, on pouvait pas aller voir Omar chez lui quand euh, c'était l'heure de la prière ou quand on n'avait pas le droit d'aller chez un tel parce qu'il mmh. était avec une copine ou un truc. Bref, c'est un mix de, de fiction et de réalité, mais pour des gamins de 17 ans, c'est assez drôle. Tu vois
0: on espère qu'on va pouvoir la retrouver, ces petits dossiers.
1: Ouais, c'est rempli de dossiers. Hein. Il y a, et sur cette même chaîne YouTube, je pense que tu pourras trouver beaucoup, beaucoup de dossiers. Et... Et j'ai ma première part dessus d'ailleurs, c'est assez drôle.
0: Et c'est quoi cette première part
1: La démarche était, je ne sais plus trop quelle était la démarche à l'époque, mais en tout cas, ouais, j'avais cette vidéo qui traînait et c'était assez drôle. Il y a pas mal de, de tricks que j'avais filmé à SF, mais aussi euh, des trucs à Paris. Donc tu avais du Fanchon, du grec des Echos, du Zac Berlin, même du Yohan Thaïlandier, des trucs comme ça. Du...
0: Et ouais, ouais, Donc vous alliez à SF, mais vraiment entre potes. Moi, et... ouais, j'étais allé tout seul. Toi, je suis allé, allé tout
1: seul. seul et Luigi m'avait euh, mis en connexion avec Carl Watson et avec euh, Evan Kinori. Putain, Evan Kinori Du coup, je débarque, j'ai genre euh, 19 ans. Je suis à San Francisco, 19 ans ou Mais écoute, 20 comment ans. Comment tu
0: prends la décision de dire Je vais à SF euh... Je veux
1: aller à San Francisco parce que le skate de San Francisco me rend totalement fou. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait autant de hills qu'on n'en ait pas. Comment tu développes ce skate-là à cette époque-là euh, D'ailleurs, à cette époque-là, euh, Samir euh, m'offrait des, des iPads de temps en temps. La période lambda La période lambda qui n'était pas si lambda que ça. Non. Mmh, mauvaise blague. Mais Et il euh, y avait beaucoup de distribution de tout le monde. Beaucoup un tas de trucs. distribution. Euh, petite anecdote drôle euh, il nous fait rentrer dans une salle il nous dit si tu arrives à faire une paire, tu repars avec la paire. Je suis resté 5 <rire> heures dans la salle avec Martin je suis parti avec 33 <rire> paires. <rire>
0: Ah, c'est le moment où il y avait tous les samples et, tous les les samples, samples, et il fallait qu'on
1: ouais. qu les vide parce qu'il y avait la nouvelle saison qui arrivait tu vois c'était très très drôle et du coup bah on a filé mmh. du matos de skate à tous nos potes pendant un an et ça faut pas l'oublier et du coup ouais San Francisco parce que du coup cette période de, comme je te disais I Pass I Pass pff, grande référence Soyez
0: pendait aussi ipass Pass
1: Kenny Reed, Reed. J'ai envie de te dire surtout que ouais et ça c'était la, la, la version française. Ouais. ouais mais doublure ouais, ouais. française. Ouais ouais ouais. Et non non mais moi pour moi il, ça a été une très bonne inspiration et même mes potes se moquaient de moi ils disaient que j'étais un peu le petit frère caché de Seuil euh, Ah dans les, toi alors. Dans les choix non non moi je vous promets je viens pas d'Inde. <rire> je viens d'Amérique du Sud et d'Iran mais pas d'Inde. En tout cas ouais ça aurait été avec plaisir et euh, être son frère. On en parlera à Arjun. <rire> je ne sais pas ce qu'il en pense. Je ne sais pas ce que déjà je... Bon. Allez, vas-y. San Francisco. Et San Francisco, du coup, euh, j'ai été mis en relation avec Carlo Watson et avec Evan Kinori via, euh, euh, Luigi, via Luigi qui me dit je connais un petit jeune qui est là-bas tu pourrais skater avec lui ça va être cool et sinon je connais ce gars là Carl Watson euh... et là je fais attends Carl Watson Carl... Euh, au début je suis, genre, ouais, je suis pas sûr et tout et là je... il me fais ouais bah tu leur envoies un mail et tu peux aller skater un jour ou deux avec eux tu vois, on va voir si t'as du temps moi j'ai rien à perdre j'envoie un mail à Carl Watson il fait oh putain trop cool et tout euh... bah demain je vais skater je vais shooter une photo euh, si ça te dit euh, on se donne rendez-vous à FTC moi je débarque à FTC je connais personne, je vois les patrons, je vois les gars, puis je vois des vrais skateurs tu vois, qui sont là et je suis genre, non, mais c'est vraiment lui, non, non, pas sûr. Ces gamins, en plus, j'avais un peu du mal avec qui était qui, quoi, comment. Tu vois, moi, je suis jeune à ce moment-là encore, mm. tu vois, je ne suis pas encore vraiment à un moment donné où je me rends compte que je vais vraiment vouloir faire plus de skate mm. pour mon instant, Là, je suis en vacances à San Francisco, je vais chez ma cousine et j'ai ramené mon skate. Mais du coup, là, il y a Carl Watson qui débarque, qui fait « Ouais, c'est toi, Santiago, et tout, vas-y, viens, on se barre, et tout. » Et là, boum, d'un coup, on se retrouve toute la journée à partir en mission à faire des photos pour son interview pour Trasher. Donc là, on va dans cette fameuse fontaine où, tu sais, il fait, si je me souviens bien, c'est une espèce de noseblown back, drop-in, no back-out dans, dans la fontaine, dans un plan 1, ou un truc. Il a fait plein de folies, des combos, des trucs, et un spot inscrétable. Genre pour moi à cette époque-là insquetable j'étais genre waouh c'est incroyable et en fait c'est ça un photographe c'est ça un flash de... à l'américaine avec autant de flash autant de trucs et tout et puis euh... c'est des potes de mes parents <rire> ouais parce qu'on en est dans l'agence de mes parents du coup là il y a tout le quartier qui passe devant on est ouais. en vitrine on est clairement en vitrine derrière de belles orchidées et euh, pour revenir à San Francisco, du coup, bah, bête de journée avec Carl Watson. Euh, je, je, je me rends compte qu'en fait, je, 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 je skate avec une de mes idoles. Je sens même vraiment... Je, je savais même pas, tu vois. J'étais naïf, bête et encore un peu trop footballeur à l'époque même. Et puis du coup, cette session, elle passe. Puis je me fais pote avec deux, trois gars euh, au skatepark, autour et tout. Et par la suite, euh, j'arrive à connecter un des derniers jours, Evan Kinori. Qui devient euh, un frère et euh, je suis retourné quatre fois à San Francisco et il revenait tous les étés donc on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Mmh,
0: D'accord. Qui a aussi un frère de soy des Evan Kennery. Quelque part ouais.
1: Quelque part il a quelque chose et Evan mmh. qui qui a un très beau skateboard mmh. et qui du coup lui à cette époque faisait partie des des petits jeunes de Matfield de Raza Libre. Et donc, Evan, quand il revient en France, l'année d'après, il me dit, vas-y, ça te dit, on va voir mes potes à Bordeaux. Euh, tu sais, c'est le gars qui ont fait cette vidéo, là. Tu vois, tous les mecs, là, de toutes les couleurs, là, comme les Japonais, les trucs et tout. Et je ouais, je ouais, sais pas. Qui... Mais tu vois pas ces mecs, là, les félins, les trucs et tout. Je suis sûr. J'ai dit, t'aimerais trop ce qu'il était avec eux et tout. Je suis sûr. Je suis sûr, ouais, je sais pas. Et tout me fais, si, tu vas voir. Et du coup, on arrive. Et du jour au lendemain, bah, je, je débarque et je j'atterris chez Léo Valls, mmh. qui euh, nous a euh, super bien accueillis Il nous montre toute la ville Avec une grosse dose de visionnage De vidéos japonaises Qui n'était pas En <rire> on... intraveineuse Mais, ah, mais c'était intense et bien Et bien Parce que c'est à une époque où on n'était pas encore Dans ce trop de japonais De japonisant ouais, Je ne sais pas été... si on y sera un jour à trop Parce que moi non. je suis un peu fan quand même Je connaissais un peu mais il, il, il m'a vraiment ouvert un peu les yeux sur ce truc-là et c'était assez cool. On est devenus assez potes et, je suis, et du coup bah, je suis rentré chez Raza Libre via la distribution. De Riot, ouais. De Riot. Puis euh, comme toutes les histoires de distribution, ça a sa limite parce qu'ils euh, essayent de t'aider mais ils ne peuvent pas t'aider plus que de boards qu'ils vendent. Donc techniquement en fait tu reçois des boards au nombre de ventes. Ouais, après c'est variable. Ouais. Mais aussi, en tout cas, moi à l'époque, j'étais genre super honoré, sorti de nulle part. Il euh, y a des gars de Bordeaux qui veulent me filer des bords. D'une des marques que je kiffe le plus, qui est à San Francisco, qui connecte avec mes potes. C'est D'un coup, la boucle était bouclée. Ouais, c'est cool, wow, ouais, c'est marrant. Ouais. C'est trop bien quoi. Et euh, donc, trop de chance. Et euh, je décide de retourner à San Francisco un euh, été. Et là, j'ai des potes qui me suivent, Martin Keller, Morgan Pesson Et en fait, là, on va skater avec les gars de Raza pour de vrai et on filme pour la vidéo. Et et finalement, euh, on a filmé nous pour nos projets et eux pour leurs vidéos, mais on a tous passé du temps ensemble. Et c'est là où vraiment des vrais liens d'amitié avec Jesse Navrez, euh, avec tous les autres. Et, et du coup, bah, tu vois, cette espèce de famille rasa, quoi. Avant que Matfield euh, fasse du Matfield. Donc, tu es retourné régulièrement à San Francisco. Et après, j'y suis retourné, ouais. Et après, j'y suis retourné une troisième fois avec euh, Justyuan, thaïlandais pendant un, un mois et demi. Un vidéaste. Euh, et on devait euh, filmer euh, sa vidéo minuit avec James Coleman, Ben Gore, Evan Kinori. Mais il y avait Léo Valls qui était sur place aussi. Donc on a passé pas mal de temps. J'ai appris à le découvrir un peu plus pendant ce voyage aussi mais c'était un peu spécial parce que c'était la première fois que là je partais un mois et demi avec quelqu'un ah oui c'est un mois et demi ça commence à un mois et demi à partager le même lit même si c'est ton bête de pote à la fin c'est difficile mais je trouve qu'on a été assez fort on s'est pas vraiment mis sur la gueule c'était bien pas vraiment non bon, tu sais non, un mois plaisante. et demi avec quelqu'un euh, et avec tout l'amour que j'ai pour Johan euh, je sais pas lequel est le plus rapide entre lui et moi tu vois entre Johan et moi mais du coup euh, on a mis quelques heures avant de se rendre compte qu'en bah, en fait on avait raté notre avion pour le retour <rire> parce qu'on avait regardé l'heure du transit et pas l'heure de départ tu sais comment ça s'appelle
0: ça s'appelle un acte manqué
1: un acte manqué du coup va expliquer à Vivien Fell qui t'avait pris les billets via Adidas qu'il va devoir me reprendre un billet la veille de Thanksgiving <rire> Que es coincé à San Francisco à l'aéroport parce que tu peux pas t'acheter un billet d'avion avec ta petite carte bleue de jeune ah, étudiant. Ah, les mecs,
0: les mecs. Et du coup, je, bah, on, défense, a plus, on a fait quelques jours en plus.
1: On a quelques jours en plus à San Francisco ah, avant de devoir se racheter un billet. La faillite d'Adidas à cause de vous. Ah, non, non, c'est pas eux qui l'ont racheté. On l'a racheté nous-mêmes. Hein. Ah, c'est plus euh, la faillite de nos de nos parents et <rire> c'est plutôt eux qui nous l'ont rappelé derrière, quoi. Je sais que Yoann et moi, à la suite de ça, on a dû un peu bosser pour rembourser nos parents respectifs.
0: Mm. Donc San Francisco, ça a été vraiment un moment, une destination. Ça fait combien de temps que t'es pas allé là
1: J'y étais en décembre, pas celui-là, celui de l'année dernière, ah, parce ouais. qu'en fait, ma sœur est partie vivre là-bas aussi. Et elle est revenue. Euh, mais du coup, ouais, j'ai de la famille un peu là-bas. Et beaucoup d'amis maintenant. Donc, euh, puis les liens qu'on a créés entre les crocs de Magenta, les crews de Raz, à ce qui s'est passé autour de minuit. Et puis maintenant, tous les autres potes qui sont avec Nord Company, une compagnie de là-bas qui a vraiment à suivre avec des jeunes qui sont chamés et qui ont monté aussi une marque de, de roues, de potes pour laquelle je roule, qui s'appelle Loop Hall, qui est assez cool. Ils ont commencé leur premier projet là-bas et là, ça va, ça va arriver par ici c'est des petits gars qui ont récupéré les anciennes machines de, de Spitfire et qui font eux-mêmes leur roue. Ah ouais ah, C'est cool, putain. Dans un garage, donc il y a un vrai truc un peu... Euh, un dé, quoi. Un peu indé, un peu plus corps et qui revient aux racines du skate. Quelque part, c'est un peu ce que j'aime aussi dans le skate et c'est un peu l'espèce de complexité. Je, tu vois Il faut ouais. savoir à quel point... Tu peux pas être corps partout, malheureusement,
0: euh, je pense que le skate d'aujourd'hui... Euh... Mais le skate, ça a toujours quand même été une industrie, il faut pas trop se voiler la face.
1: Ah, ça je suis totalement d'accord. Mais, mais après qu'il y ait des petits
0: projets qui se passent et qui soient très chouettes, c'est très bien, mais...
1: Bah, il en faut pour euh, nourrir ouais. la créativité et l'envie et l'énergie des gens, mais... c'est euh, un bon moyen
0: bon... d'apprendre de, de, les ficelles,
1: Ouais, je pense que c'est comme ça que tu deviens aussi peut-être professionnel, mmh. même pour un caméraman par exemple, mmh. tu fais tes premiers projets indé avant de devoir faire un projet pour une marque mmh. Ah ouais, donc ouais, grosse connexion et grosse, gros moment
0: euh, San Francisco alors
1: Gros moment San Francisco, tous les étés on est à Barcelone aussi avec tous les potes parce que tout se passe à Barça chaque été, c'est là où je rencontre tous les gars de Besançon, euh, tu vois je rencontre des français à Barça quoi Notamment Karl, okay. je l'ai rencontré là-bas. Mmh. Et Karl euh, Sala, il y avait plein de gars qui étaient super bien, d'ailleurs Loupa, euh, qui était le, le maître, euh, qui l'est toujours, mais le qui Barcelonais, est ouais. le Barcelonais, le, le Barcelonais quoi. Même la Bresse vivait à Barcelone ouais, à cette époque-là. Il est resté
0: un bon moment. Euh, bah, il habitait avec Paul Shire, Kenny Reed, euh, Ouais, ouais. Mmh.
1: Je sais que tous ces gars-là nous avaient grave à la bonne. Va savoir pourquoi. Mais on a toujours été super bien accueillis. Et Ils étaient
0: vraiment tous cool là dans cet appart. Et tout. Il y avait Oliver Barton aussi. Ouais, C'était vraiment non, non, relax. Il y ouais. avait une
1: très bonne équipe. Euh, et malgré tout ce qu'on pouvait dire par rapport aux ambiances et tout ça. Euh, C'était bon enfant. Il y, ouais, y avait vraiment bon enfant. Et il y a un truc qui est quand même euh, dû au sketch, je pense, plus qu'à d'autres domaines. C'est le truc intergénérationnel il y a cette espèce de petite culture où on aime bien transmettre un peu de l'un à l'autre et on aime bien être ensemble même si t'as 16 ans et que l'autre il en a 40 ou par mmh. palier ça marche quoi ouais,
0: c'est vrai que c'est un moment aussi où tu es arrivé il y avait une génération un peu plus grande qui a continué à skater ouais. c'était un peu le début de, de, des, des vieux qui skataient qui commençaient à skater mal je,
1: je sais pas parce que pour <rire> moi j'ai trouvé qu'ils ont commencé à skater mal il y a que quelques années ils skataient bien avant là ils skatent mal maintenant mais ça c'est notre histoire sont mais très vieux bon, on va, mais est-ce que je pas suis pas en train de devenir ce vieux là aussi tu ouais, vois
0: certainement Allez, juste pour conclure sur euh, Evan Kenori ouais, qui est devenu euh, designer de vêtements et je vous invite tous à aller regarder son ouais. compte Instagram si ce n'est acheter son... des vêtements et ouais, son site tout est fait ouais. à
1: la main et franchement c'est euh, cher mais c'est très très beau c'est cher mais tu peux être sûr que pas grand monde aura la même pièce que toi et, et que tu, vas, que... La et que tu ouais. vas la garder longtemps et qu'elle a été faite dans le plus grand des respects et ça c'est beau quoi. parce que ça, ça, très, ça, ça très, se fait rare joli, de ouais. nos jours
0: c'est vraiment très très joli alors après ça t'enchaîne avec du Barcelone et là tu fais que du skate ou tu es en archi
1: aussi euh, je suis en archi donc ça bosse, euh, quand Je même fais sérieux, du skate ouais. pour aller à l'école. Euh, je commence à faire euh, même de la musique à travers la fanfare. À monter une fanfare avec les potes de l'école. Avec l'école d'Archi Oui, avec l'école d'archi. Puis l'Archi commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie et je commence un peu à arrêter le skate. Et du coup, genre de ma deuxième année, troisième année, j'ai plus Snow Beach, j'ai plus euh, Raza, il n'y a plus tous les trucs et tout ça, tout ça, ça s'est arrêté. Et euh,
0: Sachant que des études d'archi, tu peux pas faire beaucoup de choses à côté.
1: Tu, c'est cette espèce de truc où tu dois y aller. Et si tu le fais, tu le fais à fond. Tu peux pas être à mi-temps. Euh, tous ceux qui ont essayé d'avoir des jobs à côté, ils ont vraiment bien galéré. Certains ont réussi, mais c'était compliqué. Donc déjà, d'une, c'est pas donné à tout le monde. Puis en vrai, il euh, y a une partie de moi qui voulait vraiment faire du skate, mais déjà ça n'existait pas. Des gens qui vivaient du skate à cette époque-là, vraiment. Bah, expliquer à une famille euh, un peu plus... Genre à ma famille, quoi. <rire> <rire> à ma famille va bah, expliquer que je vais arrêter euh, après que... le bac pour faire du skate, parce que je sais que j'aime ça et que j'ai envie de faire ça.
0: Est-ce qu'une famille peut comprendre ce genre de choix, même aujourd'hui Non, aujourd je ne suis
1: pas sûr, sauf si ton père est skateur, euh, ou qu'il a rencontré euh, un domaine similaire, mais... Bon, Mais même, t'as aucune sécurité, euh... et, tu vois, genre, même si tu étais footballeur euh, ou autre, euh, je dire, en fait, comme on ne peut pas se projeter, et ça va être le, le plus grand problème des architectes, c'est cette projection. Et... Tu vois trop de problèmes Santiago. Euh, je, je suis peut-être mon propre problème, tu vois. Vas-y,
0: continue sur ce, ce moment d'archi euh, qui euh... prend
1: une grosse place dans ta vie pendant Gro 5 grosse ans. Grosse place, grosse place, euh, 5-6 ans. Et du coup, euh, je, je décide de, de commencer à plus me concentrer parce qu'en fait, ça marche. Je réussissais. Avant, j'étais un peu plus connu pour être un branleur parce que je dormais beaucoup en cours et que je pensais à faire d'autres choses. Pourtant, je m'en sortais bien. Mais là, je commence à être dans les bons de ma promo. Quoi. Je crois que ça jamais arrivé. Donc, je commence à prendre goût à ce truc-là. Et en fait, l'énergie qu'il y avait dans l'école d'archi, est chambée parce que tu arrives dans un système où on réapprend à apprendre et pour une des premières fois, on t'offre la possibilité de donner ta solution et pas la solution. Donc, tu as vraiment une démarche artistique qui parfois se mélange avec ce, cet apport scientifique ou d'autres réflexions. Et du coup, bah, en fait, il y a des milliards de réponses et il n'y en a pas une qui est forcément mieux que l'autre. Tout dépend des questions. Il des pro... y avait une démarche de réflexion, moi, qui me plaît. Ben,
0: L'archi, ça mélange beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Il y a Je... beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais.
1: Et du coup, ça emmène pas mal de responsabilités d'avoir autant de compétences. Et donc, monter son propre cabinet, c'est autre chose du coup, je fais ces études et je me dis, vas-y, bon, bah, je vais faire ça. Et là, putain, le Japon, je kiffe, un peu parallèle avec ce qui se passait avec le skate et tout. Je veux aller étudier au Japon. Du coup, je crée un Erasmus, un échange avec mon école, avec un de mes meilleurs potes, Adrien Fritz, pour aller au Japon. Des pieds et des mains. Créer un échange entre deux écoles, c'est pas simple, hein. surtout avec des Japonais. J'ai passé un an et demi à créer l'échange, j'ai dû arrêter un an les cours. Trois jours avant le départ pour le Japon, on a nos bourses, on a nos logements, on a tous nos trucs. Tsunami, on ah ne peut ouais. pas y aller. Ah merde. Interdit d'aller là-bas. Du coup, le monde s'écroule quoi. J'ai fait un an et demi que je bosse pour aller là-bas pour étudier avec un tel, pour faire ce stage dans telle boîte, et tout. Fukushima donc. Ouais. Sauf que nous, on était à Nagoya et du coup. Ouais, après, euh, le
0: pays était bloqué.
1: Euh... Tout le pays était bloqué et puis même d'un point de vue assurance après, nous, notre école nous avait dit si vous allez là-bas. Vous n'êtes plus scolarisé. Genre, euh, alors que nous, on voulait, on se disait, euh, comme euh, jeune étudiant parisien bobo, euh, non mais on va aller les aider, on va aller faire quelque chose, on va faire quelque chose, une action humanitaire. Qu'est-ce que tu vas aller faire pour eux là-bas, à l'autre bout du monde, pour leur apprendre comment construire un... Non, tu es rien, tu vois. Du coup, j'ai fini en Inde. Ah d'accord. J'ai pris un billet d'avion avec mon pote, on allait en Inde. Mais là l'Erasmus était... était... Ah bah là mon année scolaire elle était finie. Ah ouais. C'était pas dans le cadre de l'Erasmus Non. Et du coup bah, en fait j'ai eu plus de temps pour skater, j'ai fait des voyages, j'ai eu plus de temps pour skater et là Vivien Fail me demande si je veux skater pour Adidas je suis un peu coup du sort, tu vois je suis genre qu'est-ce que je fais et est-ce qu'en fait je dois pas refaire un peu de skate, ça me mmh. plaît en tout cas c'est la seule chose qui me permet de passer ce temps et de pas réfléchir à ce qui vient d'arriver quoi puis euh, me fait comprendre que je peux recevoir quelques boards avec Magenta aussi et participer un petit peu au projet tu vois et là t'avais ce mouvement qui commençait genre, parce qu'au début c'était un peu un mouvement quand même mmh. j'avais une autre idée ou une autre énergie qui était pas déplaisante en tout cas euh... Bah,
0: C'était vraiment neuf dans le paysage, en tout cas.
1: Neuf dans le paysage, une, botte, une autre énergie. Et pour une fois, on dit, vas-y, arrête d'être dans la performance pure et dure. Euh, Est-ce qu'on ne se concentrerait pas pour euh, procurer un peu plus du plaisir et donner envie aux gens d'aller skater Fais des slides, euh, fais le chat. Alors, tu n'es pas obligé d'être <rire> dans le côté euh, tourbillon et power slide à gogo, tu vois. Mais en attendant... Euh... Même lui, il a créé ses mouvements. Et non, bien sûr. Et je pense que... Je te taquine un peu. <rires> mais, <rire> mais juste... Euh... Non, je pense qu'il y avait il y a eu cet événement. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai repris les études en parallèle avec cette idée que bah, en fait j'allais continuer à faire un petit peu de skate et que ça me plaisait. Et que de toute façon, j'avais... Euh... On m'offrait des boards, quoi. J'étais content. Du coup, bah, je... avec le peu que je quittais, je... J'ai essayé de, de faire tourner le matos à ceux qui se quettaient un peu plus. Mais ça, ça a marché. Et puis, petit à petit, euh, j'ai vu qu'il ne se passait pas grand-chose avec euh, Adidas et que je voulais participer un peu plus au projet Magenta qui me bottait plus. Et euh, petit à petit, ça a été là où ça a été un peu plus, euh, plus difficile de se faire sa place parce que, parce que beaucoup de monde, beaucoup de gens talentueux et parce que et parce que c'est compliqué, euh, tu vois, on marche pas tous dans le dans le même sillage. Sillage. Non, mais en tout cas, on en si, a si. La... ouais, mais j'étais pas d'accord avec tout ce, qui, ce que certains voulaient. Euh, ouais, ça certains poussaient d'autres à faire du skate de telle façon. Puis en fait, on était un peu là pour être un peu autour, sans être vraiment mis en avant, tu vois. Et ça a été le cas de pas mal de de mes potes. Hmm. Ça n'empêche que c'est que des bêtes de rencontre, que Glenn Fox euh, c'est un frère, que Ben Gore c'est un frère, que j'adore Jimmy, que j'adore tous les gens qui sont impliqués dans ce projet. J'ai eu des, des froids avec certaines personnes, surtout sur la fin, <coughs> mais malheureusement il n'y a aucune rupture qui n'est pas douloureuse. Mm. Et, euh...
0: Et donc par rapport à l'archi, as, as rebondi dans le skate avec, t'as réussi à concrétiser ces deux... Euh activités Pas vraiment. T'as pas participé à répu euh, euh, Si, j'ai participé
1: voilà. à ça, mais alors, euh, mais ça c'est grâce à Bertrand Trichet, Bertrand Trichet qui était en lien directement avec euh, les gars qui faisaient pas mal de skate park, notamment pour ceux de Nike et sur ce projet Volcom. Donc, Bertrand euh,
0: Trichet qui s'occupe du marketing chez Nike. Mmh. Bertrand Trichet, oui. Qui a oui. été photographe de longues années et qui a été Grande marketing du... euh, Carhartt, à un bon moment qui a fait beaucoup, beaucoup de projets. Et là, ils te connectent Ils me connectent avec le... eux parce
1: qu'il y a des gars qui veulent faire le projet Volcom et il y a une espèce de workshop. Euh... Il y avait déjà les modules à répu c'est pour le Alors, second module. en fait, les modules qui à répu à ce moment-là... Les premiers, l'espèce les de premiers. En euh... fait, c'est le truc qui était à Bastille, qui était les, ba les Bastille Days qui sont restés quatre mois en été à Bastille, ou une année. Mmh. Donc, ils bossaient avec cette même boîte qui... Euh avait créé un logo euh, Volcom vu en plan, où ça faisait une petite courbe et plein de petits modules autour. Et en fait, tu tournais autour. C'était intéressant et ça marchait bien sur une place comme Bastille, parce que, en fait, tu es sur une plateforme carrée, donc tu mets un, un cercle dans le carré, ça fonctionne. Tu vois. Dans des espaces plus grands, c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas, le projet était intéressant et il était fait pour Bastille. Une fois que Bastille est libérée, parce que Bastille est une place de marché, de, de, de foire, de trucs, d'événements, il fallait libérer l'espace. Ils ont envoyé le modu les modules à Darwin, à Bordeaux. À, à Bordeaux, skate skatepark, oui. T'imagines, il n'y a pas de skatepark à Paris, les mecs envoient le truc à Bordeaux. Après, ouais, C'était peut-être mieux
0: qu'ils soient envoyés à Bordeaux plutôt que détruits. C'est ouais. sûrement que Shell n'a pas pu les récupérer.
1: Oui, oui bien sûr, mais c'est encore une fois euh, réfléchir dans le moins pire. Mais on pourrait essayer de réfléchir en... dans le meilleur des cas. On est en France, en vrai. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on va essayer un jour de réfléchir dans le meilleur des cas. Quel optimisme. C'est pas donné tous les jours. Mais euh, du coup, attends, vas-y. Là, ça marche. Ok. Ouais, alors je sais pas exactement comment ça a été disposé. Je crois que ça a été quand même euh, utilisé et un peu skété. D'ailleurs, là-bas, il y a aussi une cuisine sketable. Il, a, il me semble qu'il y a ce fameux... C'est euh... le premier projet d'archi sur lequel j'ai bossé. Le truc de Soltech. Exactement. L'espèce de rond là. Et je faisais euh... partie des quatre petits qui venaient donner une petite main en plus euh, pour. Euh... C'était avant la guetté lyrique. C'était avant la guetté pour la guetté pour l'ouverture de la guetté
0: ouais. Le pote de Pierre-André Senizerg là qui avait fait cette espèce de module où. Euh, C'était un artiste en... de LA qui nous avait un tout peu en tout en tout rondeur, expliqué. Là.
1: Exactement. Et du coup, bah, nous on faisait un peu les dernières finitions. J'apprenais un peu à voir comment on bossait le bois et euh, on nous avait offert la possibilité de tester. Un peu avant l'heure. Ah, c'était il y a 10 ans, ça. Ouais. Euh, je sais plus comment on s'est retrouvé là-dedans, euh, mais je sais qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre et que c'était venu jusqu'à nos oreilles. Et du coup, avec Martin Keller, on est allé là-bas. D'accord. Ouais. Du coup, on revient à Darwin. Darwin, il y a le, le, la V1 qui, se, du coup, la deuxième étape de la V1, c'est à Darwin. Et en fait, la troisième étape, c'est quand ils ont décidé de ramener les projets euh, Volcom, les modules, au milieu de République. En période de nuit debout. La République vient d'être fait ou est fait depuis quelques temps. Et... Euh ouais, l'agence d'architecture euh, TVK, pardon, venait de faire ce projet. Euh, on peut le dire bête de projet quand même parce que premier projet un peu euh, ouvert euh, pour euh, les piétons dans Paris. C'est un peu une place à l'espagnol. Donc on avait assez d'espace pour la première fois. On avait assez d'espace où on pouvait tous se réunir et donc. Euh, et officiellement. Et officiellement, et de manière assez centrale. Donc on n'était ni à l'Est, ni à l'Ouest, Jordôme, ou Bercy, ou Bastille. Et du coup, les gars nous demandent de... Les gars ramènent les modules à République. Du coup, on se dit, ça y est, c'est un skatepark, en fait, sachant que déjà toute la place était skate. Puis, j'ai eu la chance de bosser sur la V2. Et en en fait, vas en explique fini avec la non non mais du coup j'arrive à ça mais du coup j'ai la chance de bosser sur la V2 parce qu'ils se rendent compte que les modules se cassent et qu'ils veulent int faire interagir des skateurs euh, locaux et aussi des jeunes architectes et il s'avère que du coup je suis dans la boucle avec euh, Idriss Jani grâce à Bertrand Trichet et euh, notamment on fait un workshop où on a le droit à la présence euh, de Oscar Candon euh, je sais que Rémi avait un peu interagi aussi avec les gars, Rémi Tavera. Ah, du coup, on avait tous un peu donné euh, nos avis, nos idées et on a commencé à dessiner plusieurs projets différents et euh, on m'avait offert avec Idriss un peu plus de place dans ce dans ce workshop euh, on nous avait offert parce que en fait, on pouvait dessiner et que on pouvait aussi faire des mesures et travailler un peu. Et donc on a fait plein de propositions différentes la proposition numéro 1 qui a été retenue c'est celle qui est actuelle euh, nous on voulait que ce projet il se transforme en un truc un peu différent parce que c'est vrai que la forme de ce truc là était un peu compliquée c'est très concentrique ça veut dire que tout se rentre dedans donc si on skate à plus de 5 en même temps, euh, c'est ouais, l'enfer. On va tous un...
0: vers le module euh, d'un côté différent. D'un on... côté
1: différent et donc en fait, que ce soit les plans inclinés, les curves ou les pyramides, et ça nous renvoie un peu tous au même endroit. Et donc déjà ça pose un problème et aussi l'évolution dans le temps, je trouvais que c'était un peu nul, on aurait pu faire un peu plus. Mais quand tu nous dis on vous offre un bête de skatepark sur la place de la République, est-ce que tu veux y participer Bien sûr puis, ça avait un format un peu de travail. Euh, il y a eu des petits malentendus, mais bon, on a réussi à tout régler. Et, euh, et on avait fait pas mal de propositions en amont aussi avec Idriss Jani, notamment cette palette à wheeling, qui, à nos yeux, nous semblait plus importante que ce module central, parce qu'il fallait déjà remettre cette idée d'estrade sur l'espace. Euh, N'importe quelle manifestation qui vient sur le module en bois. Déjà, tu ne pouvais pas mettre de trépieds, de trucs, parce qu'il y avait des trous au milieu. Je pense que pas mal ont perdu... Euh, de l'argent et ouais, des y téléphones et une espèce d'estrade avec donc des Déjà tu avais une estrade avec, ouais, avec euh, des, des échardes hein, qui ouais. était un peu dangereuse, ouais. qui était pas top. Techniquement, c'était fait pour euh, être surélevé et donc faire une espèce de, de plateforme pour des concerts ou pour des manifestations, mais en fait, ça regroupait aucune des qualités et à peine celle de, de Paletta Willing. Donc ouais. du coup, on s'est dit est-ce qu'on retenterait pas à ça Et du coup, bah on a fait plein de propositions et celle-là, elle est restée, sauf qu'en fait, nous, on savait pas que ça ça allait arriver. C'est ça qui est un peu incroyable, c'est qu'un jour on a reçu un message euh, « Ouais, on est à Paris, euh, on a une surprise pour vous, il euh, y a votre projet qui va être construit. » Sachant que la V1 a déjà été construite, que c'était une drôle d'expérience et qu'au final on n'était pas tous fans du projet. Mais bon, en tout cas il y avait un projet avec un énorme logo au milieu de la ville, mais c'était cool quand même d'avoir un projet. Et là les mecs, bah, as quand même, on a fait du travail, on a beaucoup bossé. Mais on a notre projet qui débarque au milieu de la République alors qu'on ne le savait pas. Et euh, bah c'est de la balle pour des jeunes architectes. C'est sur la plus grosse place de Paris. Euh, tu dessines des modules de skate. Tout le monde skate que ça. Euh, c'est une aubaine et c'est une chance. Mais un peu nulle quand même dans la manière dont ça s'est fait. Parce que c'est un projet qu'on a créé, qu'on a dessiné, qu'on a réfléchi. On n'a pas été payé pour ça on nous a volé nos idées, on nous les a posées et on ne nous les a pas donné en temps et en heure. Alors certains diront qu'on a eu la chance de pouvoir participer à ce workshop et que c'est une chance unique. Il y en a qui diront que chaque travail mérite salaire, chacun sa position. En tout cas, on a eu de la chance parce qu'on a un bête de projet à République et qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui ont progressé en willing, donc ça veut dire que on a réussi notre taf, c'était de réfléchir et d'imaginer un projet qui permettrait aux autres de s'amuser et faire des wheelings. Est-ce que tu peux revenir là sur euh, le coût de la V1, de la
0: première version des modules qui retourne à République et pour quelles raisons on en a parlé bah euh... En fait
1: ce qui s'est passé c'est que quand on est arrivé pour la V2, pour déposer un peu les premières idées, les plans, prendre des questions, on va au centre euh, d'urbanisme. Et là, on a rendez-vous avec euh, certaines personnes qui gèrent euh, les sports et les activités urbaines et d'autres des, des, des emplacements, notamment des gars de la Voirie et autres. Pour la ville de Paris. Pour la ville de Paris. Donc, on est en train de parler de certaines personnes qui ont peut-être le double ou le triple de notre âge, qui n'ont aucune idée de ce qu'est le skateboard. Puis, euh, nous, tout penaud, on arrive, on présente le projet, bonjour, voilà. Alors, notre idée, c'était ça et tout ça. Et très vite, on nous coupe court et on nous dit « bon ». Euh, c'est bien, en fait on s'en fout. La seule chose qu'on veut, c'est que vous trouviez une solution et vous nous virez nuit debout et que République ça redevienne propre. Et donc là, à ce moment-là, j'étais genre waouh. Donc en fait, on est en train d'utiliser les skateurs genre comme espace tampon ou alors agent de sécurité ou pour nettoyer nuit debout. Alors, déjà, premièrement, est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans cette démarche Je sais pas. Bien sûr que nous, on va se protéger entre nous et c'est autogéré. C'est la preuve de la République et c'est la preuve que ça a marché. Le hic de tout ça, c'est que l'intention, elle n'est pas faite. C'est est, l'intention. Est-ce que c'était fait pour nous ou est-ce que c'était fait pour eux ou pour nettoyer une situation Ce qui emmène à quoi C'est qu'aujourd'hui, on parle de nouveaux projets partout dans la ville sur lesquels on a j'ai un peu bossé et j'ai arrêté de bosser dessus parce que c'est vraiment c'est un problème d'éthique c'est de la politique ouais mais c'est surtout une histoire d'éthique moi je trouve que faire un skatepark à Stalingrad euh, parce qu'on veut nettoyer le nuage du crack, ou alors les cailleras à Porte de Pantin ou alors Nuit Debout à République je viens de me positionner j'aurais peut-être pas dû mais en tout cas je trouve que éthiquement c'est moche et que c'est pas pour ça qu'on veut faire du skateboard et en tout cas nous on fait pour s'amuser et je pense pas qu'on ait envie de mettre les plus jeunes dans des phases d'insécurité tu me disais ouais, qu'ils avaient rapatrié les modules pour que. Bah, ils avaient rapatrié les modules parce que, que les ça... gens vivaient sur la place et qu'ils n'avaient ils... pas d'autres situations et qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait poser un truc physique qu'on ne pouvait pas bouger. Que si les skateurs euh, envahissaient l'espace pour skater
0: ou s'appropriaient l'espace pour skater, ça allait décaler les gens. Euh, bah, on s'est rendu la compte place. de ça
1: petit à petit déjà avec la prise de. On va dire que c'était un peu une prise pirate de la place de la République initialement, parce qu'elle n'était même pas finie, qu'on était déjà en train de se dessus. Puis, il euh, y a eu des nombreuses discussions avec des passants entre ce banc, ce truc, ceci. Donc, on a mis du temps avant de se frayer un peu notre place. Mais en fait, il euh, y en a qui, étaient, qui avaient deux, trois coups d'avance et qui ont clairement joué de ça. Et... Mais... Un mal pour un bien, parce qu'en soi, euh, c'est devenu un bête d'espace pour skater, et que c'est trop cool, et que c'est à nouveau un, un nouvel endroit où on peut euh, genre vraiment échanger entre jeunes, petits, skater, apprendre et tout. Mais euh, la limite de, de la raison pour laquelle tu as des modules de skate, euh, quelque part, euh, issu d'un skateboard où il n'y avait pas de skatepark, je préfère qu'il n'y ait pas de skatepark, que... Euh, que pour ce genre de raison.
0: Ouais non, c'est un peu trouble et c'est pas évident. Ça relève de la politique. Euh... Ce qui nous emmène à un autre sujet. Donc on va parler de musique parce que c'est quelque chose. Euh, voilà, tu avais commencé avec la fanfare et il y a aussi. T'as bossé avec euh, avec Greg échos Olivier Fanchon pour Parisi. Ouais, avec Vincent et... Perrin. Vincent avec Perrin.
1: Vincent Perrin qui travaillait pas mal sur euh, la BO de, du projet. Parle-nous de tes différents trucs de musique. Bon, D'abord, ça a commencé à, tout simplement avec la fanfare à l'école, euh, c'est les beaux-arts. Les beaux-arts, il y a cette culture où euh, il y a toujours Ah, c'est pas en archi et, bah, Ouais, mais en fait, nous, on est une école d'archi issue des beaux-arts. Ah, très bien. Donc, cette espèce d'entre-deux où on a à la fois le côté un peu euh, beaux-arts et un peu, euh, peu arti et un peu ce côté archi, un peu science, ce qui amène dans le côté un peu vie et fête autour qui était... Euh, on vit en communauté, on vit dans des ateliers où il y a cinq années mélangées. Donc, super intéressant, bête de leçons de vie, parce que, en fait, tu re-rentres dans un nouvel organisme et tu es en bas de l'échelle et tu remontes. Donc, tu as les nouveaux, les anciens. Et, en fait, au sein même de ces ateliers, tu bah, as cinq générations. Et bah, tu avais souvent des générations qui étaient fanfarons eux aussi. Quand on est arrivé, il n'y avait plus beaucoup. Il n'y avait que les cinquièmes années qui en faisaient. Les autres avaient été saoulés parce que. La fête du village et la fête aux saucisson, ça, ça sonne un peu comme ça. La fanfare, il y en a partout en France. Il y en a, il y en a, il y en a. Après, la question, c'était de savoir quelle fanfare on voulait faire, quelle énergie on voulait donner là-dessus. Euh, je t'avoue que moi, euh, pff, reprendre. Euh, tous Les sons classiques, c'était pas trop drôle. On était plus dans une démarche d'aller essayer de faire euh, la funk, de la disco. Euh, Je sais pas, reprendre du New Order, faire un peu de rock par-ci, un peu de hip-hop par-là, euh, et avec nos, nos instruments actuels et avec, euh, avec nos racines. Donc, du coup, euh, c'est un peu compliqué parce que tu vois, là, c'est un cadre, c'est pas mon projet musical. Je fais partie des gars qui ont créé le projet, mais on est un groupe, on est 17 à jouer en même temps c'est super dur à faire marcher autant de gens ensemble euh, ça fait 11 ans, ans qu'on joue ensemble euh, je pense qu'il y avait dû avoir à peu près 45-50 personnes qui ont dû jouer dans le groupe au total, même si aujourd'hui on n'est que 17 mais tu vois il y a eu du roulement ouais. on a tous appris de nos instruments en même temps en rentrant en archi donc c'était vraiment genre que des débutants et en fait là maintenant au bout de 11 ans ça commence un peu à sonner en parallèle, bah, du coup j'avais appris la batterie et j'ai joué 2-3 instruments à la maison pour passer le temps et, euh, et Vincent Perrin, lui, il était plus dans la musique et il était aussi super bien on a commencé à faire du son ensemble c'est vrai que j'allais avoir une part dans ce projet Parisi c'est une vidéo sur tous les arrondissements de Paris pour remettre le cadre, c'est sur Live Skateboard Media on a décidé d'essayer de faire une map interactive par arrondissement où on faisait un ou plusieurs edits pour montrer tous les spots. Donc un peu comme une carte pour touristes ou pour personnes qui cherchent des nouveaux spots parce que on est dans une époque où on n'a plus trop de plaza à Paris et on commence à vraiment aller vers le cruise qui a été certes un peu apporté par certaines personnes qui étaient influencées par ce qu'on voyait à SF, d'autres par Magenta, d'autres par d'autres endroits, d'autres types de skates. Mais on commençait un peu en avoir à d'être tout le temps au même endroit. On aimait bien être un peu en mouvement. Et là, c'était trop cool parce qu'on nous avait offert la possibilité de redécouvrir la ville. Et encore une fois, tu vois comme je disais tout à l'heure en archi, euh, d'offrir une autre réponse. Parce que c'est ça qui est beau dans le skate, c'est que chacun offre sa réponse. On va sur un spot, toi tu vas faire un backtail, moi je vais faire un Smith. Je... Ou alors, on fait le trix ensemble, tu vois. Mais t'as cette espèce de truc, et bah, là c'était la même mais à l'échelle de la ville c'est un projet euh, super indé même s'il a été un peu aidé par Nike, par-ci, par-là par Live, c'est euh, rien du tout par rapport au temps que les gens ont passé dans la rue à faire du meetings un et...
0: gros investissement de temps et de, de la part il... des skateurs et
1: de, surtout de Greg et Olivier te ouais. dire surtout Greg et Olivier qui ont mis beaucoup de temps mais oui tous les skateurs ont participé et, et c'était beau parce que c'était un des premiers projets aussi, il y avait aussi un projet en même temps en parallèle que Kingpin, Kingpin avait fait sur Paris géré par Guillaume Périmony et du coup, euh, tu avais genre deux, trois petits projets qui enfin réunissaient tous les groupes. C'est trop bien. Du coup, euh, enfin, tu qui était avec un tel et en fait, tu t'étais plus obligé d'être avec tout ton crew pour bouger. Et puis, en fait, juste j'allais retrouver le filmeur et on verra qui aura dans la session. Et au final, euh, bah, plus le temps a avancé, chacune de ces personnes qui étaient en session sont nos amis. C'est ce qui a emmené aussi à cette espèce de bonne entente, je pense, dans pas mal de choses, dans pas mal d'étapes, même quand on est arrivé à République. Parce que la fin de, de Parisie, c'est République, en fait. Du coup, euh, tu vois, ça a été une belle transition. Et du coup, bah, on est arrivé à un stade où, en fait, bah, enfin, les gars ce qui étaient un peu plus ensemble... Euh Reviens sur la musique. Certes, il y avait toujours des... des ouais. Ah, merde, putain. Euh, désolé. Et bah ouais, coup... ça,
0: ça rejoint République, c'est marrant, ouais, c'est cool. En tout cas, ouais reviens sur ces histoires de musique.
1: Du coup, oui, la musique, et on bosse sur ce projet euh, Parisie, super intéressant. Et à la fin, je sais que... Donc toi, tu joues pour euh, euh, je joue. Sur ou... des projets, je fais euh, un peu de batterie, un peu de clavier. Et si ce n'est même parfois, essayer de faire un peu de guitare. Euh, on avait monté un studio dans un théâtre, dans le théâtre du Splendide. Euh, avec euh, Max Mono qui avait fait euh, bah, qui avait ouvert une salle en fait dans laquelle on posait nos instruments on avait record pas mal de trucs donc on jouait aux, aux horaires inversés du théâtre donc en journée ou tard le soir et euh, Mais,
0: genre vous regardiez les rushs et vous jouez dessus ou c'était juste non le... non
1: pas du tout là on composait pas mal de trucs plein d'énergie différentes et comme euh, Parisie avait commencé à apprendre son identité petit à petit parce que c'est sorti épisode par épisode donc à ce moment-là, on n'était pas trop encore dans la conception de musique. La conception de musique s'est vraiment effectuée quand on arrivait à la fin, qu'on a voulu boucler et faire un DVD. On a dit on allait faire Parisie le remix et on fait des parts pour des crews, pour des gens. Et du coup, là, il fallait euh, donner un peu plus de musique personnalisée par personne ou ah autre. Ah oui, voilà,
0: ça a été la deuxième partie
1: de Parisie, en fait. Ouais, parce que Parisie, ça sortait un peu tous les trois mois ou deux mois. Et du coup, bah, à la fin, tu voulais tout réenglober. Il y avait tellement de rush que c'était dommage que de laisser ça sur Internet. Et... et ça a été assez difficile, je pense, pour les gars qui ont bossé sur ce projet de pouvoir s'en détacher par la suite aussi.
0: C'était un gros projet ouais, qui leur tient beaucoup à cœur.
1: Ouais. Donc, oui, avez... il y a du eu... Coup, on a fait ce son-là, on a bossé sur ça. C'était mes premiers pas un peu en studio. Puis après, avec ce même Vincent et avec d'autres gars, on a réussi de monter des petits projets. Ça s'est un peu cassé la gueule mais on a tenté et appelle euh, des
0: projets des fois ça marche des fois ça marche
1: puis pas puis euh, on se retrouve au, au Janoski Garage Nike euh, l'année dernière et il y a un il y an a exactement un an et il avril, a exact avril, ouais ouais et ouais, on nous propose de venir faire un concert avec lavant voir En fait, ça faisait plusieurs fois que je leur disais, les gars, venez, faites nous jouer. On est là, je fais partie du team, euh, j'ai un crew, ils sont trop contents de jouer pour ça. Et moi, ça me ferait plaisir que mes potes puissent nous voir dans un événement de skate aussi. genre Mélanger un peu tout le monde, quoi, connecter les, les, les crews. Et... et puis, euh, Bertrand et Steph, euh, on, nous ont programmés sur un événement et Stéphane Borgne qui bosse aussi à, en freelance, mais avec Nike. Il y avait les 10 ans de la Janoski. De la Janoski et il y avait et donc un gros il...
0: événement à Paris. Et il y a un, ex, un épisode de Big Spin dédié à, à ces 10 ans de la Janoski et qui est un best-seller euh, de vente euh, universelle. <rire>
1: Universel. Et de gros blé. <rire> C'est beau. Et euh, du coup, ouais et on a eu la chance de pouvoir jouer. Je ne sais plus si c'était une déprogrammation ou autre type de problème, mais on me dit, est-ce que dans 5 jours tu peux venir jouer avec ta fanfare Bien sûr. Est-ce que tu peux nous faire un remix de tous les sons de la part de Janoski Et alors là, je me suis dit, putain, merde, là, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, tu vois, genre, déjà, comment tu vas apprendre 5 sons à 18 gars en 5 jours qui sont tous architectes et qui font de la fanfare par loisir C'est genre, putain, Janoski, un de mes skitars préférés, fait chier, putain, si on se foire sur une de ses parts et tout, fait chier, c'est la pression, petite pression. Finalement, on a choisi un son, on le fait ça se passe bien on n'a pas pu en faire plus il y avait tout le monde de nike euh, genre des personnes qui bossent et qui ont pu voir un peu ce qu'on faisait mais
0: vous jouez pas pendant que la vidéo est diffusée non, non c'est vraiment un concert on joue, traditionnel on fait un ouais.
1: petit concert traditionnel du jour d'affilée de 40 minutes ah oui d'accord donc un, euh, un vrai moment. Ouais vrai moment le premier Janoski est là il est en surprise ça commence par lui la lumière s'arrête les gens arrêtent de skater on fait le il concert il a sa chemise à fleurs il a ses lunettes roses exactement et d'un coup et, et d'un coup bah il a euh, on fait le son qu'on avait fait pour lui et du coup tu vois qu'il est un peu ému et tout et tu sais en même temps moi j'étais trop focus parce que c'est la première fois que je mélangeais genre musique skate genre j'étais stressé à souhait c'est plutôt bon signe je devais être un enfer pour tous mes potes mais bon on a fait un truc c'était cool et mes potes étaient contents surtout de rentrer dans le monde du skate et en fait il y avait les gars du CPH qui étaient là on nous a programmé pour le CPH à la suite de ça donc cette semaine infernale de skate à Copenhague <rire> incroyable drôle fou et improbable je l'imaginais plus hardcore que ça, peut-être qu'on est arrivé une année un peu plus calme, je sais qu'il y avait eu quelques ouais. restrictions et tout ça, mais après, ça faisait déjà... Les, les images qu'on voit, elles sont... Euh, on voit ce qu'on nous montre. On voit ce qu'on nous montre et on retient ce qu'on veut retenir.
0: Mais ouais, après, les, les montages font que euh, c'est assez intense.
1: Ouais, non mais ça l'est, ça l'est en fait, ça l'est. C'était un festival d'une semaine où tu te travailles avec 15 de tes potes et des instruments à jouer partout, à droite et à gauche, c'était trop drôle. Ah oui, vous avez joué tout, coup, temps, on a joué tout le temps. Tous les jours, on était programmé au contest, genre avant ou après le contest ou début de soirée, ou... et on était les transitions d'un spot à l'autre. Donc c'était assez cool. On a eu une position en fait dans le dans le déroulement du truc. Et du coup, moi, m'avait fait parler aussi par rapport à l'architecture. Et euh, ils organisent chaque année une session de son. Et d'un coup, euh, en fait, ça, la boucle elle allait se boucler. Et il m'a dit, mais tu dois venir faire le concert avec nous. Je me dis, mais de quel concert tu parles Il me fait, bah, tu sais, on fait chaque année un concert privé où on record et on va faire des sons. Je me dis, bah, écoute-moi, euh, sans problème, ça me ferait plaisir. Il me fait, bah, du coup, il euh, y aura Steve Olson, euh, Austin Gillette, il y aura peut-être euh, Alex Olson et d'autres gars. Pourquoi moi, là, moi, qui, qui, qui... Mais non, pas du tout, rien à voir. Tu skates, tu fais partie du truc, t'es un des intervenants du... Du, du documentaire, un documentaire qui va sortir euh, prochainement en fait actuellement on devrait être à Los Angeles pour faire euh, l'espèce de de promotion du truc mais, mais le corona mais le corona nous ramène à Paris et du coup bah, j'ai eu la chance de faire ce big spin et du coup je, je sais pas sur, sur quelle plateforme ils vont la, ils vont la mettre mais c'est un film qui a été bien fait, on a eu la chance d'avoir un petit clip à la fin aussi avec le groupe de musique et il y a cette session de record et donc du coup bah, je passe une journée avec euh, ces légendes à faire de la musique. Finalement euh, on s'est bien amusé, on a pas mal euh, picolé au repas et après on a joué, on s'est allé. Je t'avoue que c'est pas exactement la musique que je, je pratique, celle qu'on a pratiquée, et... mais c'était intéressant. C'était drôle d'être avec ces gars-là euh, sortis de ce contexte. C'est un bon moment, ça je vais m'en rappeler et je pense que quand les vidéos elles vont ressortir ça va... Réaviver quelques souvenirs.
0: Très bien. Et bon, bah, écoute, et ben, On a fait un bon tour une nouvelle fois. Merci hein, pour toutes ces fait, informations. J'espère
1: que ne je vous ai pas trop perdu euh,
0: non. avec les yo de sujet à sujet. Non, ça va. Et, euh, et puis plein de choses, plein d'aventures. Hein. Et on va terminer avec les questions d'Alban. Les, les questions, questions les plus difficiles. Donc c'est si tu dois ne conserver qu'une seule part de skate, c'est peut-être pas ta part préférée de tous les temps. C'est juste, euh, voilà, si tu dois présenter le skate à quelqu'un.
1: C'est pas la même chose présenter le skate que garder une part comme ta part préférée.
0: C'est pas tout à fait la part préférée. C'est la part pour toi qui représente le skate. Jerry Chou, Bag of
1: Suck. Et pourquoi Pour ce qu'il est, tout ce qu'il représente et tout ce qui et toute la flexibilité qu'il y a dans ce corps. <rire> Ça t'a inspiré euh, pff, ouais, okay, alors est flexible. Euh, je, je crois que ouais, j'ai le droit à un ou deux bras qui se baladent de temps en temps et je pense que les gars de Josimar
0: le savent très bien <rire> C'est là où il, fait, il finit avec le noli il back euh, sur les grosses, grosses marches à SF ou Oui monsieur,
1: je, je crois que c'était une de mes premières double parts. Euh, ouais, ouais c'est possible. Ouais. Puis euh, il skait des rochers, il faisait des volides, tu savais jamais s'il était en switch ou en normal, il est un style impressionnant, euh, il était fluide. Et... Il y avait un truc euh, qui, était pas, qui était un peu humble aussi tu vois pas pompeux, pas vouloir être trop gangster ou mmh, être trop ouais. parfait juste il faisait quoi en fait il était quoi, c'est beau et si tu dois n'en
0: conserver qu'un seul, donc voilà <rire> la personne qui représente le skate pour toi
1: c'est une question tellement difficile parce que j'ai envie de choisir un de mes copains et pas choisir les autres tu peux choisir un de tes copains il y en a
0: beaucoup surtout s'il est professionnel et américain et très connu
1: non il n'est pas ah, américain Je plaisante Mais euh, professionnel <rire> en sûrement En tout cas
0: quelqu'un que, voilà, que t'estimes voilà, Qui regroupe les valeurs du skate Ce que t'aimes dans le skate Ce que t'apprécies dans le skate et...
1: Pour moi quelqu'un qui respecte les valeurs Que j'ai du skate Et qui me donne envie de skater C'est à la fois D'un point de vue skate et humain Et c'est Roman Gonzalez
0: C'est un très bon choix
1: c'est peut-être une dé... Genre je ne lui dis pas assez parce qu'on est trop proche pour se le dire mais c'est une bonne inspiration et c'est surtout mmh. un très bel exemple de vice monsieur et j'espère mmh. qu'il y aura dans ce monde plus de gens comme lui en tout cas c'est un... Voilà. un très bon
0: choix et c'est un peu inattendu parce que c'est un français il n'y en a pas eu tant que ça euh, bah merci Santiago pour ce moment bah, Merci à toi, euh, merci à vous tous Plein de bonnes choses C'est cool d'avoir de... pensé à moi ouais, On pense toujours à toi
1: <rire> C'est beau, <rire> beau. Je, je tâcherai de m'en souvenir <rire>
0: et bah, Plein de bonnes choses pour la suite
1: Merci toi aussi Plein de bonnes choses à tout le monde hein. Et ouais. faites gaffe à vous bah, ouais, On a encore quelques temps à a serrer les fesses On temps ouais. durs, et, et Si je peux gaffe. me permettre de dire quelque chose euh, Juste Mmh. Faisons attention et essayons de, de nous respecter déjà entre nous pour pouvoir voir quelle sera la suite parce que ça va être important, je pense, quel exemple on va montrer à la fois aux plus jeunes et aux autres. Parce qu'on est dans un moment où ça peut changer assez vite et pour l'instant on a la chance de faire du skate librement. Mmh. Essayons de le préserver et préserver chacun de notre entourage. Très bien, ouais. Faites gaffe.
0: Faites gaffe, ça se transmet, c'est pénible. Yeah, voilà, On n'a pas encore
1: de solution, donc faites pas les cons. Faites pas les cons. S'il vous plaît. À bientôt. Merci beaucoup.
0: Voilà, Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui. Les choses reprennent leur cours. Merci de votre soutien, de vos attentions. On remercie Mehdi Pinson Divino pour le jingle, Mathias Seno et Salim Krim pour l'assistance technique. BigSpin, ça s'écoute sur Soundcloud, Spotify, YouTube et iTunes et les applications de podcast. Les images sur BigSpin.media. On a une pensée émue pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par le virus. Redoublons d'attention et à bientôt.